0: 新闻深一度，陶然有话说。欢迎收听《老陶观点》，亮出个性，分享观点。收音机前的各位听众朋友，大家周末早上好，欢迎来到《老陶观点》，我是老陶陶然，又和大家相会在节目当中了啊！非常感谢大家对节目的支持。那么在今天的老陶观点里呢，呃，我们继续和大家来聊聊。最近这几天 呢， 啊， 大家所热议的一些新闻话 题， 欢迎各位和我们节目互动。大家可以通过哈尔滨经济广播电台的微信公众平台给我们节目留 言， 或者您也可以直接通过我的腾讯微博或者是新浪微 博， 您可以找到哈尔滨电台陶然给我本人留 言， 也可以。下面 呢， 咱们就进入今天的主 题， 先说说今天的观点头条。呃，最近这两天呢，这个在网上啊热议的有这么两条啊网络谣言。那么第一条呢，就是27号，歌唱演员于文华在微博上说呢，著名词作家阎肃因脑出血于空军总医院去世，享年85岁。随后，于文华又否认了此事，微博发文说呢，郑重声明，刚刚所转严肃老师的消息不实，严重失误，向老人家及家属严重道歉啊。这是第一条。而就在这个前一天的晚上，有网友呢在微博晒出了数张杨坤啊呃疑似被警察带走的图片，并配文暗示其似乎因吸毒被抓。之后有记者从知情人处获悉呢，这个照片呢实在是为数天之前杨坤回家乡开演唱会的时候安排的安保人员啊簇拥着往前走的这么一张照片。这个。现在网络上出现谣言的现象啊，应该说并不少见。但是呢，一时之间网络上同时出现两条引爆舆论话题的谣言，这就显得很罕见了。但值得庆幸的是呢，这个杨坤吸毒被抓的传言仅仅存活存活了不到一天，而著名词作家阎肃去世的消息存活的时间更短。在这样的剧情反转剧当中，尤其是谣言传播过程当中，涉事人员及家属呢受到了极大的伤害，而我们广大网友也是被忽悠了。而这些呢，都是信息社会、网络社会所需要警惕发生的。现如今呢，这个网络社会啊，尤其是进入到自媒体时代，信息每时每刻都在发生着爆炸，海量的碎片化的信息不断的冲击着我们的视听器官。我们的手机、电脑啊，随时会弹出一些让我们感兴趣或者是没兴趣的话题。有些新闻无关紧要，可是有些新闻呢，就会导致当事人及家属无比的受伤啊。他们也是这些假消息和。谣传的直接受害者，我们说呢，这个网络社会啊，信息社会的繁荣不能以牺牲这个行业的真实性与公信力为代价。这一方面要求所有的自媒体管理者以及广大网友呢，要切实发表负责任、的真实可靠的信息；还要求广大网友呢，不要轻易的转发没有可信度的信息，拒绝以讹传讹。在这个制造网络谣言方面呢，咱们国家已经有部门把它列入到刑法层面上了啊。那么在刑法第二百四十六条第一款当中规定，就是这个转发达到五百次以上的哈，浏览达到五千次以上的这种虚假信息，哎，那么可构成诽谤罪。也就是说呢，这个法律是有严格规定的。那么在之前，如赵本山、成龙、李宇春、任达华等人呢，都被传死亡的消息啊，都是被死亡过。那么原本以为两高发布解释之后，这样的传言能够被遏制，但是现在看来显然是过于乐观了。因此呢，老陶在这儿也是很想建议，对于严肃老师被去世与杨坤被吸毒两个谣言，作为当事人。我觉得应该勇敢的拿起法律武器，维护自己的权益和声誉。只有这样，我们的公共舆论场所才有可能是和清海晏。再来看一条：黑龙江省庆安县人民检察院公诉科的副科长韩某啊，近日被举报和异性在宾馆开房。十月二十六号的下午呢，这个记者从绥化市人民检察院了解到，韩某已经被停职接受调查。据据这个举报人独家提供给这个新京报记者的宾馆监控录像显示呢，这个今年的七月十七号晚上，韩某与一长发女子在一家酒店开房共度九小时。举报人系当地政府一内部人士，称与韩某开房的女子非韩某的妻子。其实这个年头 啊， 公务员带着异性到宾馆、酒店开房 呢， 好像这种新闻在网上常见 啊， 甚至都成为了大家见怪不怪了。这位韩某贵为检察院公诉科的副科 长， 年轻有 为， 有职有 权， 偶尔带着相好的到宾馆温存一 番， 就让人觉得这好像似乎很正常了。但是 呢， 这条新闻让人奇怪的 呢， 不在这 儿， 在韩某老婆的表现。按照我们的传统习惯呢，这个老公带着别的女人开房，要说伤害，那老婆受到的伤害是最深的。正因如此呢，在以往官员开房的势力当中，单位态度暧昧，领导欲说还休，但却没有一个人的老婆会主动出面替老公仗义直言。可是，在这条新闻当中，韩某的老婆却站出来了。韩某的老婆解释呢，还挺有理，说当天晚上啊，房间是他开的，长发女子是他和韩淼的老同学。他说呢，我开了房之后，我是在房间里等他们的。这个老公和异性开房最该回避的就是老婆呀。现在老婆主动出面作证了，这只能说明呢，韩某和异性啊并没有做什么，而且这个房呢还是老婆替他开的，足可以认定一切都是光明磊落的。老婆都没吃醋，你单位就更不应该横插一杠子啦。但是可惜啊，韩某老婆的话只能哄哄三岁的孩子。别说韩某老婆的话没有一点可信度了，就是从视频当中也可以看得出，韩某老婆这也是在撒谎。韩某开房是自己亲自办理的入住手续，亲自打开的房门，前前后后压根儿就没见着他老婆的身影。再者了，韩某与那位异性共度九个小时，老婆在哪儿啊？就在那儿一直陪着呀、啊，还是特意隐身了。真是可怜天下老婆心呐、啊！韩某老婆的良苦用心，其实我们并不难理解。老公与人开房，对自己伤害是很大，但是如果事情被追究起来，按章按法接受处理，对自己、对家庭、对韩某本人的伤害更大。为了避重就轻，更是为了挽救老公，老婆也只有这样打掉牙往肚子里咽了。韩某老婆主动出面解释、承担责任，实际上呢是一种痛惜和无奈啊！套用过去传统女人的一种常见的说法，叫什么？嫁个丈夫不争气，当老婆的又能有什么办法呢？老婆的心，老公应该懂。可如果韩某能够懂的，又怎么会做出如此苟且之事呢？还是顺其自然，该怎么办就怎么办吧。对这些公务员，党纪政纪都不能让他老实本分。靠老婆那点善良和仁慈，又怎么能让他们良心发现呢？一样的新闻，不一样的解读。您正在收听的是《老陶观点》。10月26号，厦门市关于控制公立医院医药费用过快增长的实施意见开始实施，其中最大的亮点呢，就是将确定一批无需输液治疗的常见病、多发病，啊，一般不再采用静脉输液进行治疗了。这个常见病多发病一般情况不再采用输液治疗。这个新规定一出来呢，立即引起了不少人的质疑。有的人就说了：“说这个医生能遵守吗？”有的人说：“病种虽然相同，个体不同啊，那怎么能一概而论呢？”这两点质疑呢，其实代表了大多数人的想法。咱们一个一个的分析，医生是不是能遵守，这确实是个问题。不过呢，从厦门的制度设计来看呢，只要制度能够得以实施，其实这就不成问题。为了确保让医生遵守这个规定呢，卫生部门划定了常见病多发病的范围，给出一个具体的名单。既然名单指名道姓，就应该好好的落实，不允许医生在普通的情况之下给感冒患者输液了啊！医生应该也会遵守了。当然呢，也会有任性的人，为了拿取医药提成，他就是不遵守规定，哎，就是给这个患者输液。那么，厦门监管部门呢也想到了这一点，他们将对常见病多发病治疗的单据进行核实，发现有输液情况呢就，就就会给核就会核查啊。只要制度不成为摆设，落实常见病不输液的制度，其实这一点是可以到位的。那么至于说患者担心的误了疾病的说法啊，这个制度呢其实也考虑到了，给了一个出口。规定指出，对于确实需要输液的常见病、普通病，医生必须要在诊疗的时候做出说明，给出足够的理由。这样一来呢，也可以保障特殊情况之下的常见病、多发病的输液治疗。这个常见病不输液呀，其实犹如一味良药。这个良药呢，可以治疗医疗费用过高、抗生素滥用这些大病。问题是呢，患者愿不愿意服下这苦口的良药，这确实也是一个问题。有的时候呢，小病大看确实是医生的任性而为，而被利益诱导的。但也不得不承认的是，有的时候呢，也是患者主动要求的。这不，前不久呢，一则新闻掀起了舆论的狂潮，说一个患者呢带着孩子去看病。医生只是打开了这个药品，可是呢，这个父亲要求要输液啊。这个说你不能光给我开药吃，你得输液。在没有得到满足的情况之下，这个父亲一怒之下把医生给打伤了。这种情况的出现呢，其实啊，有不少的原因，比如呢，有对医疗知识知之甚少的因素，有尽快摆脱疾病困扰的因素。如果说只是让医生服下了常见病不输液的良药，而患者或者患者家属要是不同意呢？很多家长也知道感冒这样的常见病是不需要输液 的， 但是看着孩子在那高 烧， 看着孩子哭 闹， 也就有了输液的想法了。苦口的是好 药， 但是也必须让患者认同这个规 定， 否则呢就会更加加重啊这个医患的矛盾。这就需要呢有关部门呢要普及医疗知 识， 让咱们老百姓也了解医疗常 识， 认同病去如抽丝的科学道 理， 知道过度的这种挂水带来的健康危害。啊，这个常见病不输液呢，这的确需要让患者接受和认同。江苏省淮安市73岁的老人杜军和他的老伴呢，住在八二新村一套150平米的一个房子里面啊。经老人的三个子女协商呢，在小儿子承诺要照顾父母之后啊，决定把房产的产权过户给小儿子。可是呢，小儿子瞒着父母卖掉房屋之后，玩人间蒸发了。直到卖家要求腾房的时候，这才大吃一惊。这个都说呀，养儿防老是笑谈，孰料一语成谶。其实呢，要是亲情全无，一纸承诺又如何呢？这不，悄悄拿到九十万房款的儿子就远遁了，买主却上门要求腾房。你说不腾吧，产权早已易主了；腾吧，这让老两口何以安身呢？这真是腾也难，不腾也难呐、啊！官司闹到法庭，或又是难题一道啊！你说驳回产权人的起诉。于法无据啊！裁决老人腾房，似是有违公德。要是能找到老人的儿子，并说服对方同意退款退房，那当然是最好不过的。而无奈之下，也只好让老两口的另两名子女，把他接走同住了。那么从另一个角度看呢？这老两口啊，似乎也太过糊涂了。对父母如此釜底抽薪的儿子，视其禽兽不如也不为过。难道平时里就一点看不出来什么吗？纵使原谅。儿子之过，愿意与其共同生活，百年之后，房产不就自然继承了吗？要是担心其他姊妹反悔，你顶多写个遗嘱公证一下，这样就不会出现眼下的窘况了。又何苦要及时过户呢？若此为儿子同意赡养的前提条件，那野心毕露之下，一家五口何以还要延续这样的协商呢？当然呢。可以为此举啊，举出一万个、一千个理由。比如说，血脉亲情要的就是彼此信任，哪能事事都得依照法规呢？无论多大的事儿，亲人之间凭的就是一句承诺。这千百年来不都是这么样的吗？是啊，这话呢也没错。有史以来，敢对亲人打翻天云的，确实是少之又少。但是你想过没有？哪怕百万分之一的几率啊，一旦要是遇到了那。那这个，比方说这个被逼腾房的老两口，这不就是百分之百的悲剧吗？对吧？或许呢，老两口最大的痛楚啊，并非是无房可住，毕竟找到儿子还能退款保房，大不了到闺女家挤去呗。反而是儿子的此番作为，却似一把利刃，直刺两位老人的原本为爱所包裹着的内心。从小拉扯大的孩子，瞬间就成了最熟悉的陌生人，你说这滋味好受吗？难道说，历来靠血缘维系的亲情，现在还要用法律条文来加固吗？或许要达到这样的认识转变，真真正正的还得需要一些时间呐、啊。是啊，不管你是否承认，或是否认同，法律都将随着历史的脚步走进你的家庭，渗入你的生活。自然，亲情与血缘息息相关，但是在多元化后天环境的渗透之下呢，未必就能够保持亲情永远的纯净。因此啊，家庭成员之间的关系及行为准则，同样需要用法律来约束。也许很多家庭会对此不以为然，但是那个杜军老两口子的现实呢，尽管属于个例，也是让人呐、啊、足够警醒了。诚然，我们今天的家庭依然是靠亲情维系，但是伴着法治文明的步伐。法律已经或正在悄无声息地融进我们的家庭啊！无论是亲情的米酒立新，还是裂痕的用情修补，固然离不开亲情的滋润，离不开道德的培育，也同样离不开法律的规范与约束啊！也许呢，养老防儿啊，养老防儿，这并不是一种笑谈，而坚持亲兄弟明算账。或许就是规避重建比家庭闹剧的啊，这种家庭闹剧的良方吧。好，今天的老陶观点呢，就先聊到这儿。老陶代表频道总监肖丽秀。节目编辑老明，感谢大家对我们节目的关注和支持。那么，在明天早上的同一时间，咱们电波当中不见不散。